0: Prowadzisz markę online, masz stronę internetową, oferujesz swoje usługi? Świetnie, a w jaki sposób o nich piszesz? Jak sprawdzasz, czy Twoje teksty spełniają swoją rolę? Copywriting, storytelling, szeroko pojęty content marketing to potężne narzędzia, które pozwolą Ci wznieść Twój biznes na wyższy poziom. Pytanie brzmi... Jak z nich korzystać? I czy wiesz, że możesz je wykorzystać również w audycji biznesowej? Co to jest i jak wykorzystać content marketing w podcaście? O tym porozmawiamy z moim dzisiejszym gościem. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Dzisiaj odcinek z gościem i to naprawdę bardzo ważny dla mnie odcinek, ponieważ moim gościem jest specjalista od copywritingu, od opowieści w sieci, od content marketingu oraz czytelnik mojej książki. O czym będziemy rozmawiać? Oczywiście o tworzeniu komunikacji w sieci. I na początek pytanie do Ciebie. Czy świadomie budujesz swoją komunikację w sieci? Co robisz, aby Twoje treści docierały do serc Twoich odbiorców? Do tej rozmowy, inspirującej rozmowy o content marketingu i o tym jak ważne są dobrze skonstruowane treści zaprosiłam specjalistę. Jacek Radziejewski to copywriter z wieloletnim doświadczeniem. Do niedawna zresztą lider działu copywritingu w dużej agencji pozycjonującej, a dziś przedsiębiorca, który toczy boje na swoim. Tak jak ja. Jak samo sobie pisze, Jacek jest miłośnikiem dobrej pizzy i szybkiego biegania i co ciekawe, obrońca tezy, że to rodzina Soprano, a nie gra o tron jest najlepszym serialem w historii. Ja bym tu wymieniła jeszcze parę innych, ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje. A do tego wszystkiego Jacek prowadzi jeszcze swój autorski podcast Żywy Content, o którym również dzisiaj porozmawiamy. To co? Gotowi na odcinek z gościem? Zapraszam Was serdecznie. Cześć kochani, jak już Wam zapowiedziałam przed chwilą, moim gościem dzisiaj jest Jacek, z którym porozmawiamy sobie o content marketingu, o copywritingu i o wykorzystywaniu podcastu do promowania swojej marki w sieci. Jacku, ja Ci bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie i cieszę się, że (śmiech) słyszę Cię w moim podcaście.
1: Cześć, bardzo mi miło. To ja dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to też coś nowego. W charakterze gościa jeszcze się nie pojawiałem w żadnym podcaście, także fajnie, dziękuję. Myślę, że będzie ciekawa rozmowa.
0: Ja jestem przekonana, mam całą listę pytań, także zaraz zobaczycie, co usłyszycie w sumie, co dla Jacka przygotowałam. A zacznijmy od tego, że nie każdy z moich słuchaczy, tak zakładam, wie co to w ogóle jest content marketing. Jak ty byś wyjaśnił to pojęcie?
1: Content marketing, marketing treści, czyli promowanie biznesu, promowanie produktów, usług poprzez content, czyli poprzez treść, najróżniejsze formaty od słowa pisanego, przez podcasty, chociażby przez materiały wideo, budowanie społeczności wokół marki, promowanie tej marki, angażowanie klientów i gdzieś tam docelowo, bezpośrednio lub pośrednio ma to doprowadzić do sprzedaży. Także to taka, myślę, dosyć prosta definicja. Oczywiście wszystko, jak zawsze w marketingu, kierujemy do naszej grupy docelowej.
0: No to jest całkiem sporo, spora powiedziałabym moc tego słowa, nie? No bo tak nam się wydaje jak zaczynamy działać w sieci, że wystarczy nawet na stronę wizytówkę tam wrzucić jakiś tekst o sobie czy na social mediach poopisywać trochę o produktach, a to już nie jest tak łatwo. Po pierwsze nie jest tak łatwo, bo jest bardzo duża konkurencja, a po drugie żeby te teksty faktycznie trafiły do odbiorców. No odbiorcy są teraz już coraz bardziej wymagający tak myślę i taki zwykły tekst, który no nie jest dobrze przygotowany też do nich nie trafi. Powiedz mi w ogóle, jak to się stało, że zajęłeś się właśnie content marketingiem?
1: Dla mnie content marketing zawsze szedł w parze z copywritingiem, bo gdzieś tam na gruncie copywritingu wyrosłem mhm. i to dzisiaj zresztą on jest takim korem mojej działalności to nim się zajmuję najczęściej, natomiast gdzieś tam przeplata się z tym content marketingiem. Ja lubię różne formaty, lubię podcasty, no mam swój podcast, występuję w Twoim podcaście, więc fajnie, lubię materiały wideo i wydaje mi się, że ten content marketing i copywriting to jest naprawdę... Taka para, która, takie power couple, myślę, że warto to łączyć, warto z tego korzystać, więc od samego początku w zasadzie byłem przekonany, że wyląduję gdzieś tam w content marketingu lub obok content marketingu, no i tak się stało.
0: A wykształcenie też masz z tym związane?
1: Nie, przez moment studiowałem dziennikarstwo i komunikację społeczną, ale tylko przez moment, także nie mogę powiedzieć, żebym miał wykształcenie związane z zawodem.
0: A to jest bardzo ciekawe, wiesz, bo ja też ja wyrosłam z filologii, ale rosyjskiej. Także też zupełnie jakby nie planowałam wiązać swojej przyszłości na przykład z podcastem ani z pracą w sieci. Co prawda ja ukończyłam licencjat z dziennikarstwa, ale też nie nazwałabym siebie taką dziennikarką z krwi i kości. Raczej bliżej mi zawsze było do tego języka. Natomiast czytając twoje treści, czy też słuchając podcastu, to widzę, że ty dużo musisz sam pracować nad tym, jak rozwijasz swój warsztat, jak pogłębiasz wiedzę, i myślę, że masz też spore doświadczenie, bo przez szereg lat pracowałeś na etacie. I to z tego co wiem, to i jako copywriter, i jako też osoba zarządzająca zespołem copywriterów. Powiedz mi, czy teraz jak już pracujesz na swoim, skąd w ogóle ta decyzja? Bo to jest spore wyzwanie i to po pierwsze jeśli chodzi o zlecenia, o to jak je pozyskiwać, o budowanie marki od podstaw i tak dalej. No miałeś pewnie jakąś swoją bazę już klientów na etacie. Skąd w ogóle taka zmiana w życiu?
1: Wiesz co, ja zawsze wiedziałem, że skończę z własną firmą, z własną działalnością. Nie wiem dlaczego, bo u mnie w rodzinie w zasadzie nikt nie prowadził firmy, wszyscy zawsze zawsze pracowali na etacie, a ja miałem jakieś takie przekonanie już od, od wielu, wielu lat, że moja droga to jest własna działalność i, i docelowo gdzieś tam właśnie na niej wyląduje. Tak się stało i faktycznie no jest, to, jest to spore wyzwanie tak jak wspominałaś, pozyskiwanie zleceń, właśnie ta regularność w pozyskiwaniu tych zleceń, tak? w tym napływie mhm. klientów, budowanie tej marki. Trochę jest tak, że Długo się przygotowywałem do tego z jednej strony, bo to w zasadzie ponad pół roku takich intensywnych przygotowań, a z drugiej strony cały czas się uczę i i na razie wychodzi to dobrze, odpukać, miejmy nadzieję, że będzie tak cały czas, natomiast nie wyobrażam sobie w tej chwili innej drogi. Już w momencie, kiedy zrezygnowałem z tego etatu, kiedy kiedy byłem przygotowany do tego na tyle, na ile oczywiście mogłem, to ja od samego początku poczułem, że to jest dobra decyzja i i, i cały czas to czułem. Także, no tak jak mówię, od wielu, wielu lat wiedziałem, że skończę właśnie w tym miejscu. Miejmy nadzieję, że ten dalszy rozwój będzie, no, że będzie to szło po prostu w dobrą stronę.
0: Ja Ci tego oczywiście bardzo życzę, a powiedz mi, czy już miałeś jakiś swoich pierwszych klientów, jako to odchodziłeś z etatu?
1: Miałem klientów, tak. To było, było kilka firm, z którymi regularnie współpracowałem, więc... To był taki dla mnie bonus na start, że ktoś jednak był, mogłem liczyć na jakieś zlecenia, mogłem liczyć na jakiś przychód. No i teraz już też mam klientów, których których znalazłem po po opuszczeniu etatu. Także idzie to w dobrą stronę, ci klienci się pojawiają, no ale faktycznie wymaga to takiej regularnej pracy, jeżeli chodzi o budowanie tej marki, jeżeli chodzi o docieranie do tych klientów. No to to jest taka praca, no może nie, nie codzienna, ale... Co drugi dzień trzeba tam troszeczkę podziałać i i być aktywnym po prostu, może w ten sposób.
0: A oprócz tego pozyskiwania nowych zleceń, nowych klientów, to z jakimi wyzwaniami w ogóle mierzy się copywriter, który działa solo, a nie w agencji na przykład?
1: No to pozyskiwanie to na pewno jest jest główne wyzwanie, ale o tym już mówiliśmy. Dla mnie takim, no może nie problemem, ale faktycznie jakimś jakimś wyzwaniem, jakąś trudnością był kontakt z klientami. Już tłumaczę o co mi chodzi. Na etacie w zasadzie ten kontakt był bardzo rzadki. To wynika z tego, że pracowałem w dużej agencji, tam było biuro obsługi klienta, więc wiadomo, że ci opiekunowie przejmują tę rolę. A tutaj jednak cały czas muszę, muszę za to odpowiadać i niezależnie od tego, czy to są jakieś mniejsze rzeczy do uzgodnienia, czy jakieś omówienia briefu, no niezależnie od tego, co to jest, to zawsze ten kontakt musi być i osobiście dla mnie... Było to lekko kłopotliwe, troszeczkę się tego obawiałem, no ale gdzieś tam z każdym kolejnym telefonem, z każdą kolejną wideokonferencją jest coraz lepiej, więc osobiście to muszę powiedzieć, że właśnie te dwie kwestie, pozyskiwanie klientów, regularne pozyskiwanie może tak i, i ten kontakt z nimi.
0: Jako wielka introwertyczka, to cię doskonale rozumiem. Tak, dla mnie kontakt z klientem też był od początku sporym wyzwaniem, i teraz, teraz mam już klientów, z którymi pracuję na przykład nawet od dwóch lat, i cały czas, kiedy mamy się spotkać na jakimś czy to, czy to briefie, czy na jakimś miesięcznym spotkaniu na kolu, to gdzieś tam odczuwam ten niepokój, że kurczę, wolałabym jednak tak, wolałabym jednak maila wysłać, albo, nie wiem, jakąś wiadomość, a jak już mam twarzą w twarz, to jest tak jakby nieswojo. swoje. Powiedz mi, czy w ogóle jak pracujesz w. Bo- ty pracujesz w domu, prawda? Tak. Czy masz problem z tym, żeby sobie zorganizować dzień pracy?
1: Jeżeli chodzi o organizację dnia pracy, to nie. Natomiast mam problem z tym, na przykład kiedy żona jeszcze jest w domu. Mhm. Czy kiedy, no, odpukać, dziecko jest chore. To są faktycznie takie problematyczne sytuacje i wtedy sobie myślę, że przydałoby się jakieś biuro, chociaż jakieś małe z jednym biurkiem i, i, i niczym więcej. No, ale jakoś trzeba sobie radzić. Także, no, Może nie tyle problem z organizacją dnia pracy, ale faktycznie jeśli jeśli są jakieś takie zakłócenia gdzieś tam dochodzące z drugiego pokoju, to to wtedy mam lekki problem. No ale zawsze można zarzucić słuchawki, jakąś muzykę i, i, i w ten sposób sobie z tym poradzić.
0: Umiesz pracować z muzyką? Umiesz pisać wtedy?
1: Wiesz co, tak, ale nie, znaczy musi być to muzyka pozbawiona słów, mhm. bo jeżeli są słowa, jeżeli jest jakiś wokal, to wtedy, wtedy mnie to rozprasza, ale jeżeli nie, to faktycznie może być nawet pomocne gdzieś tam w skupieniu. A jak to u ciebie wygląda?
0: Wiesz co, powiem Ci, że kiedy pracowałam na etacie, a pracowałam 6 lat w sumie, to póki jeszcze wiadomo, jak pracowałam bezpośrednio z klientem, to nie, ale pracowałam przez ponad 2 lata w zdalnej obsłudze klienta i wtedy mogłam słuchać wszystkiego. Mogło być ze słowami, mogło być bez, zakładałam słuchawki, bo w ten sposób się też odcinałam od środowiska call center, w którym pracowałam. Natomiast odkąd pracuję na swoim, absolutnie muzyka nie. Może mi dziecko gadać w tle, może jakaś bajka lecieć, może być jakiś audiobook, którego słucha mój syn, ale ja nie mogę mieć nic. Po prostu potrzebuję pełnego skupienia, żeby żeby pracować, a muzyka faktycznie. Zaczynam gdzieś odlatywać myślami, dlatego podziwiam, że możesz jakoś sobie radzić. Znaczy ja z dzieckiem jakby już nie mam takiego problemu. Najczęściej, wiesz, daję ten, jakieś pudełko Lego odsyłam do drugiego pokoju. Ale jednak takie rozpraszacze typu właśnie jakieś słowa, muzyka, webinary, absolutnie nie. W trakcie pracy muszę mieć po prostu ciszę i skupiam się na celu. Ale oczywiście każdy znajduje swój sposób na to.
1: No tak, to prawda.
0: Wiesz co, chciałam troszkę podpytać o Twoją ofertę, o to, co robisz na co dzień, dlatego, że mnie copywriting i content marketing bardzo fascynuje, zwłaszcza jeśli chodzi o podcast, dlatego, że mało jest tych podcastów o o content marketingu. On się pojawia powiedzmy w jednym, dwóch odcinkach, ale nie znam naprawdę wielu podcastów, które by były temu poświęcone od A do Z, więc się trochę pociągnę za język, ale najpierw o ofercie, bo na Twojej stronie, tak jak sobie przeglądałam, masz napisane, że wierzysz w to, że twój klient ma wartościowy produkt i chcesz go przedstawić w taki sposób, aby potencjalni klienci również to zrozumieli. I to jest takie marzenie każdego klienta, nie? twojego klienta, że stworzysz mu teksty, ktoś wejdzie na jego stronę i po prostu będą walić drzwiami i oknami, ale zakładam, że to nie jest tak naprawdę takie łatwe, jakby się wydawało, bo skąd wiesz, jak ten biznes faktycznie przedstawić, jak pokazać te historie i skąd w ogóle zdobywasz wiedzę, w jaki sposób od tego klienta, czy masz jakieś nie wiem, kwestionariusz, ankietę, jak do tego podchodzisz?
1: No faktycznie wierzę, że ten produkt jest wartościowy, bo wydaje mi się, że każdy produkt, który gdzieś tam reprezentuje jakąś jakość, jest produktem wartościowym i fajnie można go przedstawić. No ale faktycznie potrzebne są do tego informacje. Ja na początku wysyłam brief. Wysyłam taki zestaw pytań no dosyć obszerny, zahaczający o o różne sfery, o różne kwestie, od od grupy docelowej, przez historię firmy, przez to co klient chciałby zawrzeć w takim tekście czego unikać i tak dalej i tak dalej i to jest taki start dla mnie później mamy rozmowę z reguły zdzwaniamy się, wymieniamy maile ja wrzucam jakieś dodatkowe pytania takie już bardziej dopasowane do branży, do charakteru pracy, do charakteru produktu i to jest ten, ten drugi krok no a później w zasadzie no to jest research, gdzieś tam przeszukiwanie internetu, sprawdzanie jak wyglądają strony konkurencji także to jest, to jest taka podstawa i z tego te informacje czerpię no wiesz i kolejny, kolejny krok to stworzenie tekstu wysłanie do klienta, jakieś mhm. poprawki jeżeli są, bo nie zawsze są wtedy już w ogóle jest super no jeżeli są to, to wiadomo poprawiamy ale myślę, że to jest taki, taki zarys tego procesu, ja w ten sposób działam, oczywiście no, jeśli chodzi o ten research to też tutaj rozróżniłbym research taki czysto informacyjny i taki research sprzedażowy mhm. no bo jednak one się od siebie różnią Ale to też zależy, jaki jest klient, czego potrzebuje, w którą stronę chce pójść z opisami tych produktów, czy czy usług, czy z tekstami, które wylądują na stronie. Więc no to jest, no tak to wygląda, te takie trzy kroki, brief, rozmowa, research w sieci.
0: A na przykład... Dopytujesz też o to, jak będzie wyglądać na przykład ta strona, na której te teksty mają być, żeby to się jakoś pasowało w kompozycję, bo tak. czasem teksty są świetne, mhm. tylko wiesz, jak się rozjadą na stronie, to już nie spełniają tej swojej funkcji.
1: Dokładnie. Wiesz co, jeżeli strona już jest postawiona, już, już istnieje i powiedzmy klient chce ją odświeżyć, jeśli chodzi o treści, no mhm. to wtedy nie mam z tym problemu, wchodzę sobie na stronę i gdzieś tam staram się dopasować objętość tych tekstów, żeby właśnie tak jak mówisz, nie rozjechały się, nie wyszły, nie wyszły poza ramy. Jeśli strona jest dopiero w budowie, no to z reguły proszę o to, żeby, żeby klient podał mi strukturę tej strony, czy, czy jakąś makietę podesłał i wtedy, wtedy w ten sposób działam. Ale tak, zdecydowanie, zdecydowanie strony sprawdzam. Mhm. No, no trzeba to zrobić, bo jednak treść to jedno, ale wizualnie to też musi wyglądać. Z jednej strony musimy, wiesz, unikać jakichś bloków tekstu, bo to jest chyba najgorsze, co może być, mhm. a z drugiej strony też nie chcemy, żeby to się zbytnio rozjechało. Teraz jeszcze Trzeba sprawdzać kwestie urządzeń mobilnych, bo wiadomo, że na smartfonie wygląda to inaczej. Także jest to to istotna sprawa i po prostu trzeba na nią zwrócić uwagę.
0: No ja mam takie wrażenie, że my jednak jesteśmy w tej chwili bardziej wzrokowcami. Jak w pierwszej chwili zobaczymy, mm-hmm. że na stronie coś wizualnie nie gra, to czasem się nawet nie wczytujemy w treści. To samo jest na przykład, nie wiem, z Instagramem. Jeżeli wchodzimy na konto i zdjęcia są fajne, no to dopiero zaglądamy do treści. A jeśli ta nasza treść, jaka by nie była super merytoryczna, ale jej nie obudujemy w tę formę wizualną, no to po prostu nikt tam nawet nie zajrzy, nie? I, i zawsze mnie zastanawia, jak to dopasować do siebie. Jeśli klient na przykład nie ma zielonego pojęcia jeszcze jak tej jego strona będzie wyglądała, ale on już chce mieć teksty. To starasz się go jakoś namówić, żeby jednak najpierw była ta strona, czy po prostu zajmujesz się swoją częścią?
1: Wiesz co, jeżeli to są teksty na stronę i tej strony nie ma, no to faktycznie jest to problematyczne. No to w pierwszej kolejności... Usiłuję jednak gdzieś tam wydobyć od klienta mm-hmm. m, chociażby opisowo jakąś strukturę, ile będzie podstrony jakie będą te podstrony, czy może klient wie już, jaka objętość tych tekstów go interesuje. Jeżeli tego nie ma, m, a klient bardzo się upiera, żeby te teksty stworzyć, no to oczywiście je stworzę. gdzieś tam starając się m, t- tę objętość określić no, szacunkowo powiedzmy. Mm-hmm. Ale faktycznie lepiej, lepiej pracować z gotową stroną, bądź chociaż z jakąś makietą strony, jeżeli, jeżeli ta powstaje. No ale różnie to bywa, klienci są różni, czasami mają jakieś wymagania i i ciężko lekko zmienić kierunek, także trzeba, trzeba się też dopasować momentami.
0: Ja cię tak podpytuję, bo wiesz co, sama się przygotowuję do liftingu strony i zastanawiam się od czego w ogóle zacząć, ale faktycznie tak jak mówisz, to chyba warto mieć najpierw koncepcję tej całości, a potem dopiero te treści podmieniać. Także to jest też dla mnie bardzo cenna informacja. A powiedz mi, bo w sieci... Ofert jest mnóstwo. Tak jak się rozglądałam, czy też patrzę, bo znam kilku copywriterów osobiście, ale kiedy wpadają na grupę na przykład jakieś ogłoszenia, zapytania, no to mnóstwo osób odpowiada. I i, jeśli chodzi o content marketing i copywriterów, tych osób, które piszą w sieci teraz jest bardzo dużo. W jaki sposób w takim razie ty promujesz swoją markę, żeby znaleźć swoich klientów, żeby jakoś zaistnieć w tym ogromie tych tych osób, które się tym zajmują?
1: No, rynek copywriterów faktycznie jest nasycony. To kwestia tego, że ten próg wejścia jest bardzo niski. W zasadzie wystarczy klawiatura i i to wszystko. Więc jest ich sporo. Ja od początku starałem się zbudować, cały czas buduję, dosyć spójną markę, czyli... Jacek Radziejewski, jako ja, tak taka marka personalna, do tego mhm. to żywy content, podcast, to wszystko jest ze sobą połączone, więc jeżeli chodzi o działania takie stricte content marketingowe, to właśnie jest podcast jest blog na mojej stronie, on również służy pozycjonowaniu i to są takie, takie dwie drogi, którymi staram się budować tę markę jest też LinkedIn i, i, i profil tam który staram się no, dosyć często aktualizować, wrzucać jakieś, jakieś treści ale nie ukrywam, że dość dużą rolę w moim w promowaniu mojej marki odgrywają działania płatne. Jednak wydaje mi się, że adsy, czy, czy to w wyszukiwarce, czy na Facebooku, to jest bardzo istotna kwestia i musimy mm-hmm. umiejętnie łączyć to, czy to z marketingiem treści, czy, czy z jakimiś dobrymi tekstami kopii i to wszystko działa. Na ten moment muszę powiedzieć, że że to wszystko działa. Sporo klientów trafia do mnie właśnie z adsów. Jeżeli chodzi o grupy copywriterów, no to ja tak z dystansem do nich podchodzę. Natomiast jeśli jakieś fajne ogłoszenia się pojawiają, to oczywiście też też uderzam do do klientów i staram się przedstawić swoją ofertę. Ale raczej mówię, połączenie tych działań takich organicznych i tych działań płatnych na ten moment inaczej sobie tego nie wyobrażam. Być może kiedy ta, ta moja marka będzie już jakoś bardzo silna. Jeżeli będzie, mam nadzieję, że tak tak się stanie, to wtedy gdzieś te działania płatne ograniczę. Chociaż muszę powiedzieć, że wątpię. Patrząc na to, jakie efekty przynoszą, myślę, że cały czas będę się ich trzymał, bo, bo jest to opłacalne po prostu.
0: No, tak, jak coś działa, to szkoda z tego rezygnować. nie? No dokładnie się sprawdza, to niech sobie działa dalej. Widzę, że masz w ogóle to bardzo fajnie, wszystko od początku do końca przemyślane, czyli faktycznie trochę czasu musiałeś na tę pracę koncepcyjną poświęcić, żeby Oj sobie tak. ten biznes poukładać. Bo ja pamiętam, jak ja zaczynałam, to chciałam się po prostu, mój pierwszy cel to było wyrwać się z firmy. I owszem, już robiłam coś będąc na etacie, potem na, na pół etatu, ale jednak nie, nie byłam do końca pewna, co to ma być. A ja widzę, że ty masz wizję tego swojego biznesu i po prostu dążysz do tego krok po kroku, żeby ją realizować i to jest bardzo fajne. A powiedz mi skąd w ogóle pomysł, bo jako naprawdę jeden z niewielu znanych mi copywriterów, jak już powiedziałam, nie tylko piszesz teksty, ale też świetnie o nich opowiadasz i mało kto zdecydowałby się właśnie na podcast, a ty masz podcast, żywy content jak można przeczytać, nawet ma swoją stronę internetową, tak copywriting jest. i content marketing <śmiech> dla przedsiębiorców i powiedz mi, skąd właśnie taki pomysł na taką, no, wydaje mi się nietypową dla copywritera formę promocji.
1: Ja lubię podcasty, to zacznijmy od tego. Lubię materiały audio wszelkiego rodzaju. Wydaje mi się, że ten kontakt z odbiorcą, ze słuchaczem jest dużo bardziej intymny, jeśli chodzi o o podcast i to jest jego duża siła w moim odczuciu. Nie wiem, jakoś od początku, jak już zacząłem planować całe moje wejście wejście na rynek, stworzenie tej marki, byłem przekonany, że podcast to jest dobre rozwiązanie I, i wiedziałem, że w tę stronę pójdę. Sprawdza się to na ten moment. Oczywiście to są początki, więc więc jeszcze potrzeba dużo pracy, tej regularności, dużo czasu, ale wydaje mi się, że że to była dobra decyzja. Jeśli chodzi o to, czy copywriter i podcast to to, to jakieś przeciwieństwa, to nie wydaje mi się z kolei, ponieważ wiesz, piszemy te teksty jasne, natomiast też content marketing, te różne formaty, to wszystko gdzieś tam się przenika, to wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje, łączy się ze sobą i fajnie właśnie współgra. Także ten podcast, no żywy content, dobry pomysł i niech działa dalej.
0: Jasne, wiesz co, ja też tak myślę, że to jest w ogóle taki też myślę szacunek, ukłon w stronę naszego odbiorcy, bo nie wszyscy lubią czytać i nie wszyscy lubią słuchać i w momencie, kiedy masz dwa takie kanały, którymi możesz docierać do swoich odbiorców, dawać im jakieś wskazówki, czy po prostu poszukiwać nowych odbiorców, nowych klientów, to to jest zawsze lepsze, kiedy możesz dać im jakiś taki wybór, czy chcą posłuchać, czy chcą przeczytać, ile mają czasu, tak mogą się z tobą skontaktować i tych punktów styku jest dzięki temu też więcej. Także ja myślę, że podcast to jest naprawdę fajny pomysł do, wś- do wspierania biznesu. A powiedz mi, do kogo on jest skierowany? Bardziej do przedsiębiorców, którzy chcieliby otrzymać teksty czy do osób, które się uczą copywritingu, content marketingu?
1: Ta grupa docelowa to zdecydowanie przedsiębiorcy, którzy uh, mają firmę bądź planują mhm. ją tworzyć ale jest to raczej mniejsza działalność i ten budżet na marketing jest niewielki, więc raczej samodzielnie będą zajmować się promocją firmy, właśnie content marketingiem, czy marketingiem w ogóle. Być może sami planują pisać teksty, więc ta dawka wiedzy jest raczej raczej skierowana do takich osób. Też dlatego gdzieś tam od podstaw wiele rzeczy omawiam i raczej staram się w stosunkowo prosty sposób przekazać te rzeczy, które są ważne w copywritingu czy w content marketingu. Więc zdecydowanie przedsiębiorcy, chociaż oczywiście zapraszam wszystkich copywriterów również. Myślę, że znajdziemy jakąś płaszczyznę do rozmowy, także zapraszam.
0: A powiedz mi, masz już 11 odcinków, jeśli się nie mylę w tej chwili. Jak będziemy wypuszczać ten podcast, to będzie 12 już. Powiedz mi, w jaki sposób na tym etapie żywy content wspiera twoje cele biznesowe? Czy widzisz jakieś reakcje ze strony odbiorców? Czy to się przekłada już może na jakieś pierwsze zapytania?
1: wiesz co, jeśli chodzi o zapytania to nie, reakcje to tak jakiś kontakt jest kontakt mailowy z reguły, natomiast mam takie wrażenie, że Ten żywy content poszerza markę, że tak powiem. Nie wiem, czy czy wiesz, o co mi chodzi. Jest ona w pewien sposób pełniejsza, pokazuje, stawia mnie w pozycji eksperta, no bo staram się przekazywać wiedzę, także to w pewien sposób automatycznie się dzieje. I wypełnia te wszystkie moje działania, także jest to ważny element y, według mnie, ale jeżeli chodzi o zapytania jako takie to nie, to jeszcze takich nie ma. Natomiast liczę, że będą oczywiście. Wiesz, no tutaj kwestia też y, regularności, kwestia czasu, te 11 odcinków. Mnie oczywiście bardzo cieszy, że już, już jest no tak. aż 11 odcinków. Dziesiąty to w ogóle było małe święto e, w domu, także tutaj żona cały czas słuchała o tym, że to już dziesiąty odcinek. E, no ale myślę, że jeszcze dużo, dużo czasu potrzeba. Natomiast y, jest to ważny kanał dla mnie, ważny kanał komunikacji i tak jak mówiłaś razem z blogiem, mhm. te punkty styku, o których wspominałaś, to w stu procentach się zgadzam. Mało tego wydaje mi się, że też istotne jest, żeby w dzisiejszych czasach, gdzie bardzo mocno stawia się też na social media, żeby mieć jednak swoje kanały komunikacji, bo Chociażby wczorajsza
0: Dokładnie. awaria tak. Facebooka mhm.
1: tak i wszystko pada, natomiast tutaj no jednak to są, to są własne media i możemy się komunikować niezależnie od tego, czy Facebook jest, czy go nie ma, czy nam konto zbanują, czy nie zbanują i tak dalej, i tak dalej.
0: To jest dokładnie to, o czym pisał też wczoraj Jędrzej Paulus, dlatego że Spotify działało, Apple Podcast działały, także my podcasterzy byliśmy w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ mogliśmy dalej działać, tak? Zawsze można też wysłać newsletter z informacją o nowych odcinkach i tak dalej. A w momencie, kiedy nie masz swojej strony, kiedy bazujesz tylko na social mediach, które nie, nie są nasze, no to w każdej chwili możemy być faktycznie odcięci i wtedy pojawia się problem. I to jest taki dodatkowy atut podcast. który tak jakby wyszedł przy okazji. Tak. I bardzo się cieszę, że tak się wydarzyło, bo to pokazuje właśnie, że ten podcast ma biznesowo też bardzo dużą moc. I to, co jeszcze powiedziałeś, ja się też doskonale z tym zgadzam, że budujesz swoją ekspertyzę w podcaście i robisz to jeszcze na własnych warunkach z twoją osobowością, z twoją charyzmą i docierasz do takich ludzi, do jakich chcesz, bo takie samo przyciąga takie samo, tak? I po prostu trafiasz w ten sposób do tych osób, do których chcesz trafiać. I myślę, że to jest właśnie też taki bardzo duży od podcastu, a zresztą jak patrzę na tematy, które poruszasz, to faktycznie to jest ta twoja grupa docelowa. Ci, ci biznesmeni, ci przedsiębiorcy, którzy no jeszcze nie są gotowi, żeby te teksty oddać. Ja też bardzo długo się mierzyłam z tym, żeby oddać komuś stworzenie swoich tekstów, bo jednak mój biznes, moje dziecko, moja jakaś unikalna perspektywa i jak to dać komuś, żeby on to napisał lepiej ode mnie. No właśnie, Oczywiście, to że się rozumiem. da. Tak. <laughs> tak. Czy dotrzę do tego sedna po prostu, o które mi chodzi, czy to ze mnie wyciągnie, co ja chcę, żeby tam było. Ale wiesz co, po tym jak napisałam książkę i oddałam ją do redakcji, miałam takie same obawy, a ona wróciła dalej moja, ale lepsza. Także wiem, że to jest możliwość i, I wierzę w to, że osoba, która się na tym zna może lepiej przedstawić mój biznes niż ja sama, bo ma też inną perspektywę, widzi mnie też trochę w innym świetle. Natomiast ty, ty pokazujesz jak przedsiębiorcy sami mogą stworzyć te teksty, jak pisać tek, teksty z teo, jak pisać, żeby zrozumieli skąd brać pomysły i tak dalej. I jeśli chodzi o to SEO, to powiedz mi, SEO w podcaście jest tak samo ważne jak SEO na blogu i jakie triki ty stosujesz, żeby docierać do swoich odbiorców? Jako doświadczony copywriter myślę, że masz jakieś swoje sposoby na to.
1: SEO oczywiście, że jest ważne w podcaście, natomiast ja muszę przyznać się bez bicia, że ja je zaniedbuję, niestety, ponieważ nie mam na to czasu i tak jak mówiłem, wspominałem o tych działaniach płatnych, więc na ten moment bardzo mocno na nie stawiam. no to nie jest dobre podejście, tutaj przyznaję się i, i proszę, żeby nikt nie brał przykładu z tego, e, bo o SEO trzeba dbać zarówno jeżeli chodzi o opisy czy po prostu y, wszystkie inne kwestie, o mm-hmm. które można zadbać. Ale tak jak mówię, y, no ja niestety tego nie robię. Także y, no tutaj żadnych trików nie sprzedam. Zresztą myślę, że to nie tyle trików powinniśmy szukać, ile takiej, y, wiesz, rzetelnej wiedzy, bo to jest mm-hmm. regularna praca y, z odcinka na odcinek. I obiecuję, że wkrótce się za to zabiorę, jak tylko znajdę troszkę więcej czasu. Także... Y, znaczy powiem Ci, mo- że...
0: <laughs> Ja jestem taka mądra, bo ja mam specjalistę SEO w domu, który po prostu siedzi nade mną i mnie ciśnie, nie? Sprawdzę, okay, czy czyli ja... czyli w ten sposób. Tak. Sprawdza, czy ja używam tych fraz kluczowych. Zawsze jak mam jakiś temat, to po prostu mówię o czym bym chciała opowiedzieć, on mi szuka, nie? Mm-hmm. Także ja też się musiałam tego nauczyć, bo dla mnie, jak dla większości laików myślę, dobre SEO to jest kiedy w Wordpressie ci się świecą dwie zielone lampki w aplikacji. Yy, ok. Tak, tak.
1: faktycznie tam, tam jest coś takiego okej. Okay.
0: Natomiast faktycznie, żeby ten tekst nie tylko był... W pozycjonował dobrze, ale też spełniał swoją funkcję, to tu jednak trzeba trochę więcej i tu trzeba myślę faktycznie, tak jak mówisz, bardziej długofalowego działania, doświadczenia i wiedzy, jak to zrobić, żeby te teksty faktycznie spełniały swoją rolę.
1: Wejdę ci w słowo, wybacz. Ja myślałem o chociażby transkrypcjach tych odcinków, bo faktycznie tam jest ogromne miejsce, żeby to napakować frazami i zrobić to w fajny sposób, ale jednak troszkę troszkę za za mało czasu, a mam ten sam problem, musiałbym to oddać komuś też a na razie na początku gdzieś tam staram się wszystko robić samemu. No i to jest właśnie, wiesz, taka sprzeczna kwestia. Tak naprawdę powinienem to oddać, żeby właśnie nie musieć się martwić tym, że nie ma czasu, ale gdzieś tam jeszcze nie chcę. Tak jak wspominałaś, moje dziecko, więc na razie samemu się o nie zatroszczę. Być może za jakiś czas poszukam kogoś, kto, kto się tym zajmie.
0: A to wcale nie jest takie łatwe. Powiem Ci, że ja też jestem zwolenniczką jednak tworzenia swoich rzeczy samodzielnie. O ile nie mam problemu, żeby się wspierać przy działaniach powiedzmy dla klientów, to jak jeśli chodzi o mój biznes, to jednak wolę go doglądać samodzielnie. Wiem, że to na dłuższą metę, jak chcemy go rozwijać, to w którymś momencie przyjdzie tak? to przecięcie pępowiny, ale jeszcze nie jestem na to gotowa, więc doskonale Cię rozumiem. Natomiast a propos samego podcastu, powiedz mi, co było dla Ciebie największym wyzwaniem, bądź może nadal jest wyzwaniem podczas tworzenia podcastu?
1: Na ten moment jest to z pewnością regularność, bo odcinki pojawiają się co tydzień, więc jest co robić. Wiadomo, że podcast może trwać powiedzmy 10 minut, a tutaj pracy jest dużo dużo więcej, bo trzeba przygotować jakiś skrypt, scenariusz, trzeba nagrać, trzeba poprawki dograć trzeba zrobić montaż i tak dalej i tak dalej. Jest tego sporo, więc ta regularność, no z uwagi na na właśnie ten ograniczony czas może być problemem, a w momencie, kiedy kiedy przygotowywałem się do tego, kiedy tworzyłem ten podcast, bardzo zależało mi na tym, żeby to wszystko było spójne od kwestii takich jak logo chociażby, nazwa, tematy, które poruszam, to jak to robię, no to było takim dużym problemem i sporo myślałem nad tym, jak powinno to wyglądać, nie wyglądać, brzmieć mam nadzieję, że się udało, natomiast cały czas gdzieś staram się pilnuję się, może w ten sposób żeby nie popadać w jakieś jakieś dygresje, żeby nie zmieniać wydźwięku całości więc to, to było dosyć dużym problemem kwestie techniczne, może nie może mniej, w czym też pomogła twoja książka natomiast, tak jak mówię teraz ta regularność, a wcześniej to żeby całość była spójna
0: Jakie uchwyciłeś się pierwsze tego tematu, to pociągnę, bo wy nie wiecie, ale ja doskonale wiem, Jacek jest jedną z pierwszych osób, które w ogóle przeczytały moją książkę, podcast w biznesie i jedną z pierwszych osób, która w ogóle zamówiła książkę i dla mnie ogromna radość, naprawdę. Powiedz mi, w jaki sposób właśnie ta wiedza z książki ci się przydała? Czy ona jakoś usystematyzowała to, co wiedziałeś? Czy może tam się pojawiło coś, z czego faktycznie mogłeś skorzystać na już?
1: Wiesz co, ja wracając do tej kwestii, że jestem jedną z pierwszych osób, ja doskonale pamiętam, jak na Linkedinie, tak, znalazłem post, który wrzucałaś o tej książce mm-hmm. i dwie minuty później byłem w bramce płatności i opłacałem. <grym> Naprawdę, ponieważ ja szukałem wtedy takiej pozycji, a takiej pozycji nie było na rynku. Ja byłem właśnie w trakcie obmyślania tego, jak ten podcast ma wyglądać, jak może brzmieć, jakie tematy poruszać i jak to zrobić przede wszystkim. I książki, która gdzieś tam spinałaby klamrą tę całą wiedzę i właśnie mm-hmm. w podawała w kontekście kontekście biznesowym, po prostu nie było, więc dla mnie to był taki fajny strzał, że po prostu zobaczyłem, od razu zamówiłem i to, w czym książka mi pomogła, to było właśnie spięcie, usystematyzowanie tej wiedzy. Oczywiście było tam wiele rzeczy, o których przyznaję się też bez bicia, nie miałem zielonego pojęcia, więc ta wiedza oczywiście została poszerzona ale to, co było najważniejsze, to właśnie sposób podania przystępny i i spięcie klamrą tego wszystkiego, bo wiesz, w internecie znajdziemy sporo różnej wiedzy, rozrzuconej to tu, to tam, często jest sprzeczna ze sobą, często na przykład jest podawana anonimowo, a to we mnie budzi już zawsze wątpliwości i taki dystans, a tutaj jednak mamy wszystko podane od początku do końca, od A do Z i w pracy nad podcastem mi właśnie bardzo to pomogło, że kiedy miałem jakąś wątpliwość, Otwierałem spis treści, aha, dobra, ta i ta strona sprawdzam. Także także tak, no to było najbardziej pomocne dla mnie
0: to ja się bardzo cieszę, bo właśnie z takim założeniem ta książka też powstała, żeby pokazać krok po kroku, jak przejść ten proces, bo kiedy ktoś zaczyna podcast, to oczywiście może po prostu wziąć telefon. Są takie szkoły, że bierzesz telefon, po prostu nagrywasz, wrzucasz, a potem dopiero dodajesz tę całą otoczkę. Natomiast tutaj mówimy o podcaście biznesowym, który jednak ma od początku wspierać twoje cele biznesowe, a nie dodawać ci pracy na marne, że tak powiem, że sobie wypuścisz podcast, pogadasz i super. I cię Cieszy mnie to właśnie, że te wskazówki się przydały, i widziałam już, że zaczynasz nagrywać pierwsze odcinki z gośćmi, miałeś pierwszego gościa już w podcaście. Powiedz mi, czy to było wyzwanie i która forma ci bardziej w ogóle odpowiada?
1: Tak, miałem pierwszego gościa, bardzo fajnego gościa, pozdrawiam serdecznie, natomiast wydaje mi się, że jednak forma, forma solo mhm. jest dla mnie, no może nawet powiedziałbym, że chyba ciekawsza, mimo wszystko, bo mam takie poczucie, że od tej pierwszej sekundy do ostatniej muszę zbudować taki pomost między mną a słuchaczem, więc jakoś bardziej mnie to kręci. Natomiast mhm. na pewno wywiady się pojawią, bo, bo są też ciekawe, są inspirujące. No a poza tym zawsze mogę moim słuchaczom przekazać wiedzę z troszkę inną perspektywą, gdzieś tam ten zakres wiedzy przenieść na jakieś inne pole, jak chociażby w pierwszym wywiadzie, kiedy, kiedy rozmawialiśmy o SEO właśnie, ze specjalistą do spraw SEO więc oczywiście on inaczej na to patrzy ma szerszą wiedzę z tego zakresu więc fajnie było ją przekazać ale jednak te samodzielne nagrania mają jakiś taki urok dla mnie trochę radiowy może jak nawet nagrywam ten podcast zasłony są oczywiście zasunięte żeby dźwięk (laughs) był lepszy wszystko pozamykane tylko ja i mikrofon i tak dalej trochę oczywiście żartuję ale faktycznie jest to jest to dla mnie dużo dużo ciekawsze i i dużo przyjemniejsze tak naprawdę.
0: I mam wrażenie, że lubisz też mieć takie poczucie kontroli nad całym procesem od początku do końca, że nic ci tu nie wyskoczy, zatrzymasz sobie jak (g) trzeba, tak i to będzie idealna opowieść. Ja mam dokładnie to samo, więc myślę, że tutaj doskonale cię rozumiem, aczkolwiek masz rację. Fajnie jest od czasu do czasu wprowadzić jakąś inną perspektywę, bo ona też tak urozmaica ten podcast. Nie mówiąc już o tym, że zasięgi nam wzrastają, jak kogoś zaprosimy i potem poudostępniamy informacje o naszym gościu, on udostępni nasz odcinek i tak dalej. Natomiast tak, ja też uważam, że ta magia mikrofonu tych odcinków solo, tej opowieści, którą my jednak do tej konkretnej osoby, do tego naszego idealnego odbiorcy kierujemy, to jest cała magia tego podcastu biznesowego i ja właśnie tę część też lubię najbardziej. A powiedz mi, jakie masz plany w ogóle na dalszy rozwój podcastu, biznesu? Zdradzisz nam coś ciekawego, co planujesz?
1: Jeżeli chodzi o podcast, to y, budowanie tej regularności cały czas, już któryś raz o niej wspominam, natomiast no, jest dla mnie bardzo istotne i myślę, że w ogóle jest bardzo istotne. Także krok po kroku mm-hmm. na pewno mm, kilku gości się pojawi, ale to na spokojnie i to też co kilka, może nawet co kilkanaście odcinków mm, i to w zasadzie tyle, gdzieś tam ta, ta systematyczność tutaj będzie kluczem. Jeśli chodzi o biznes... No to tak samo, budowa konsekwentnie, budowa marki, konsekwentne zwiększanie zasięgów i szukanie klientów, szukanie klientów na taką współpracę długofalową, bo to zawsze stabilizuje biznes i troszeczkę daje takiego mm-hmm. oddechu i spokoju. I myślę, że to tyle, po prostu krok po kroku małą łyżeczką, jak mówiła moja mama mm-hmm. i chyba, i chyba <grych> sporo osób. Myślę, że to jest dobre podejście takie ostrożne, z pokorą, ale do przodu, nie?
0: Super. Ja Ci oczywiście życzę jak najbardziej samych sukcesów i w podcaście, i w biznesie, bo praca na swoim daje ogromną satysfakcję. Ja wiem, że ona jest czasami taka trudna i bywają dni. Ja miałam wczoraj taki dzień, gdzie po prostu po 11 godzinach już chciałam wszystko rzucić w diabły, wyjechać na Malediwy i wiesz, zapomnieć o o, o pracy, ale potem budzisz się następnego dnia i wszystko wraca i, i się chce cały czas działać. Także myślę, że praca na swoim to jest super ścieżka rozwoju i faktycznie życzę Ci sukcesów. Powiedz mi, Tak na sam koniec, gdybyś miał dać jedną wskazówkę osobom, które chcą tworzyć skuteczne teksty, chcą to zrobić samodzielnie, chcą promować swój biznes w sieci, co by to było?
1: A mogę dać dwie? Oczywiście. <laughs> Dobrze, to będą dwie w takim razie. Po pierwsze research. Po pierwsze research, ponieważ bardzo dużo osób o tym zapomina, bądź celowo omija. Tego nie wiem. Natomiast praca copywritera w moim odczuciu to 70% to jest research, to jest poznanie klienta, poznanie jego potrzeb, poznanie tematu, produktu i tak Więc tutaj no bardzo dużo trzeba pracy włożyć w dobry research, w mhm. pozyskiwanie informacji. Drugie druga kwestia, to jest grupa docelowa poznanie grupy docelowej, poznanie swoich odbiorców, bo nigdy nie piszemy dla wszystkich, zawsze piszemy dla kogoś dla konkretnej grupy, konkretnych ludzi e, którzy, którzy mogą wyrazić zainteresowanie naszym produktem, e, no i musimy do nich trafić inaczej pisze się do dwudziestolatków, inaczej do osób na emeryturze no, jakby to jest e, wy, wydaje mi się, że to jest oczywiste ale jednak gdzieś tam w pracy nad tymi tekstami często o tym tym zapominamy, więc tego się trzymajmy research i poznanie grupy docelowej myślę, że to to jest taki fundament i na nim na pewno uda się zbudować fajne, przekonujące teksty
0: I to jest super myśl na koniec, także bardzo ją też podkreślimy, myślę, w artykule, bo faktycznie to się wydaje oczywiste, ale jednak nie jest. Kiedy zaczynasz głębiej wchodzić w grupę docelową, to się okazuje, że wcale nie masz tego swojego idealnego klienta przed oczami, tylko masz jakieś takie bardzo mgliste wyobrażenie o tym. A faktycznie tu warto pokopać. Powiedz jeszcze nam na koniec, gdzie cię znajdziemy w sieci? Gdzie możemy znaleźć podcast? Gdzie możemy znaleźć ciebie?
1: Jeżeli chodzi o mnie o moją ofertę, ale też o podcast to jacygradzieewwski.com Tam serdecznie zapraszam wpadajcie też na Facebooka facebook.com w ukośnik Żywy kontent bez polskich znaków i tam też mnie znajdziecie. Myślę, że to są takie dwa główne miejsca do których serdecznie serdecznie zapraszam.
0: A jak chcecie z Jaskiem podyskutować bardziej biznesowo, to na Linkedinie też bardzo prężnie działa, także myślę, że też można, można poobserwować jakie tak, treści zdecydowanie. Mhm. Dziękuję
1: za przypomnienie, bo uciekło gdzieś. Uciekło.
0: Podziękujemy te wszystkie miejsca oczywiście jeszcze w artykule, także będą mogli nasi słuchacze ciebie odnaleźć. ci jeszcze raz Super. bardzo dziękuję w takim razie za to, że, że wziąłeś udział i myślę, że wiele cennych informacji dla takich mniejszych przedsiębiorców, ale nie tylko. Wyciągnęliśmy z tego odcinka, także jeszcze Raz wielkie dzięki i powodzenia
1: w sieci. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.